0: 이렇습니다. 안녕하십니까 전종원입니다 남북 분단 이후 처음이라고 합니다 대한민국 공군이라는 글자 그리고 태극마크가 선명하게 새겨진 우리 공군의 수송기 두 대가 어제 오전 11시쯤 북한의 평양 순안국제공항에 착륙을 했는데요 자, 우리 공군 수송기들 왜 벌건대낮에 북한공항에 들어갔을까요? 우리 대한민국 공군수송기가 북한공항에 착륙한 이유, 그건 이렇습니다. 이 수송기는 공군 성남기지 소속의 C-130H 수송기입니다. 화물 또는 무기를 운송하거나 특수전 요원들이 공중 침투를 할때 이용하는 전형적인 군용기라고 하는데요. 이 수송기에는 농구 대통령이란 별명을 가진 허재감독을 비롯해서 우리나라 농구 남녀 국가대표 선수들, 또 통일부 장관 등 정부 인사와 취재진까지 모두 101명이 타고 있었습니다. 오늘과 내일 이틀간 평양 류경 정주영 체육관에서 열릴 남북 통일농구 경기를 하기 위해서 북한에 들어간 겁니다. 그런데 이렇게 우리 방북단이 수송기를 타고 갈 줄은 북한도 몰랐나 봅니다. 평양 순환공항에 마중나온 북측 인사들도 수송기를 타고 방북단을 보고 깜짝 놀라는 반응을 보였다고 하는데요. 이 수송기 두 대는 방북단을 공항에 내려준 직후에 남측으로 돌아왔고요. 모레 다시 평양으로 날아가서 방북단을 태우고 내려올 예정입니다. 국방색 칠을 한군 수송기가 병력을 태우고 작전을 하는 대신에 민간인들을 태우고 서해 직항로를 날아서 남북을 오가는 모습 하나가 들어가는 한반도를 상징하는 역사적인 장면 같지 않습니까? 7월 4일 수요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴드리겠습니다. 태풍 뿌라피룬이 동해상으로 진출하면서 6시부로 울산 앞바다, 경북 남부 앞바다, 경북 북부 앞바다 지역에 태풍주의보 대치가 발효됐습니다. 러시아 월드컵 16강전에서는 스웨덴이 스위스를 물러치고 24년 만에 8강에 진출했습니다. 스웨덴은 콜롬비아를 꺾은 잉글랜드와 4강 진출을 다투게 됐습니다. 두팀 외에 이미 8강으로 확정된 팀은요. 우루과이와 프랑스, 브라질과 벨 일기 러시아와 크로아티아입니다. 중국 법원이 대만 마이크론에 대해서 중국 내에서 반도체 판매 금지 명령을 내렸다는 소식에 영향을 받아서 뉴욕 증시가 하락 마감했습니다. 독립 기념일을 하루 앞두고 증시가 오후 1시에 조기 폐장된 가운데 다우지수는 0.5%, 나스닥 지수는 0.8% 이상 떨어졌습니다. 네, 과거에 혹시 농촌 활동 봉사 그러니까 농활 한번쯤은 뭐 해보셨을 수도 있을 것 같습니다. 방학에 들어간 대학생들을 비롯해서 직장인들이, 어, 요즘 재능 기부 형태로요, 농화를 하고 있다는 소식이 들려오는데, 뭐, 이미 이렇게 자신의 재능을 마음 맞는 곳에 기부하는 분들도 많이 있는 것 같습니다. 자, 여러분들 경우에는 재능 기부의 기회가 주어진다면, 어떤 재능을 어디에 기부를 하고 싶으신지, 오늘 아침에 좀 여쭙고 싶습니다. 오늘 문자, 나는 이런 재능을 기부하고 싶다. 이런 주제로 여러분의 얘기. 받아보겠습니다. MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8,001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 아, 방송에 소개된 분들 가운데는 몇 분께 선물 보내드리니까 많은 문자 부탁드리겠습니다. 문자 보내주실 동안 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 엘비스 플러스입니다. 젤하우스 락.
1: w i n You should have heard y o u r k n o c k e d out Jailbird sing That
0: 오늘을 꼭 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 정보 준비를 해주셨나요?
2: 어제 방송에서 전종환 씨가 요즘 하도 스마트폰으로 인터넷 검색하다 보니까 손목이 아프다고, 그렇게 아프다고 하셨잖아요.
0: 특히 자기 전에 검색을 좀 하는데, 자기 전에 어 극심한 통증을 느낄 때가 분명히 있습니다. 네. 네. 그러면서도 못 놔, 이거를. 그러니까. 그게 문제인 거예요. 그런데
2: 네. 네. 그게 전종환 씨에만 해당되는 건 아닐 거라서요. 네. 그래서 제가 오늘 준비해 왔습니다. 손목 아플 땐 손목 터널 증후군 조심하세요. 어, 이런 해주세요가? 증후군이
0: 정말 있었군요. 네.
2: 손목 터널 어. 증후군 예방법 오늘 좀 알려드리겠습니다.
0: 네. 뭐좀 전에도 말씀드렸지만 네. 길게 스마트폰을 특히 누워서 볼 때가 음. 가장 이게 어떤 하중이 전달이 되면서 그쵸. 손목이 막 짜릿짜릿할 때가 분명했습니다.
2: 그렇습니다. 그럴 때 손목 터널 증후군을 의심해 봐야 된다고 하더라고요. 네. 정형외과 전문의 정우성 원장에 의하면 이분이 또 그렇게 매일 우리 방송을 들으신다고 합니다. 어,
1: 감사합니다.
2: <웃음> 네. 어, 손목 쪽을 보면 손으로 가는 신경과 힘줄이 통과하는 터널이 하나 있대요. 네. 이 터널의 크기가 이제 손을 많이 쓰면 겉이 두꺼워지니까 그 안에 공간이 좁아지면서 음. 신경을 누르게 되고 그고 이 마비가 일어나는 증상이 생기는 거라고 하거든요. 결국에는 염증이 생기거나 손과 손가락이 저리고 아프고 감각 없고 붓고 힘이 약해져 버릴 수 있는 거죠.
0: 네. 심각하군요.
2: 네. 그렇죠.
0: 결국에는 이게 손목을 반복적으로 또 무리하게 사용해서 생기는 대표적인 질환이다. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네, 맞습니다.
2: 말이죠? 이제 명절 때 주부들이 겪는 명절 증후군으로 유명하기도 하거든요. 네. 또 손목을 많이 쓰는 주부들, 포장 작업 같이 손을 많이 쓰는 직업 가지고 있는 분들에게도 많이 발병할 음. 수 있고요. 또 요즘에는 컴퓨터를 많이 해서 마우스나 키보드를 놓지않는 직장인들에게도 많고, 네. 스마트폰 사용이 많은 분들에게도 많이 발병할 수 있다고 그래요. 네. 아무래도 손가락 구부리게 되면 그 터널 자체가 좀 좁아지게 될수 있잖아요. 음. 이제 대부분의 스마트폰을 잡고 있는 자세가 손목이 약간 안으로 구부러지는, 그러니까 손바닥 쪽으로 구부러지는 자세이기 때문에 맞습니다. 그래도 악영향을 미칠 수밖에 없는 거죠. 음. 참,
0: 이게 근데 줄여야 되는데 말이죠. 네. 쉽지만은 않은데 특히 누워서 할때 이게 심각한 거는 제 느낌이 맞는 거죠. 네. 네. 그러니까
2: 아무래도 누워서 스마트폰 자주 하시는 분들이 한 자세로 오랫동안 네. 이게 정말 안 좋다고 하거든요. 어, 계속 한 자세로 오랫동안 누워서 하다 보면 이게 또 스마트폰도 무게가 제법 나간다는 걸 느끼실 거예요. 네. 실제로 2010년에 출시된 스마트폰의 무게는 118g이었는데 이제 올해 나온 같은 기종의 새로운 모델은 163g. 이라고 음. 합니다. 기능이 많아진 만큼 무게도 추가될 수밖에 없는 거죠. 50그릇
1: 가까이. 네. 네.
2: 여기에 각종 액세서리에 또 지갑형 케이스에 보조배터리까지 이제 자연스레 손목이 받는 부담은 커질 수밖에 없고요. 네. 특히 누워서 한번 보기 시작하면 한 자세로 30분 이상 <웃음> 뭐한 시간 이렇게 보고 그러시잖아요. 제가 막 보이는 것 같아요. 네. <웃음> 저도 그래요. 누워있는 모습. 네. 네, 이제 손목에 무리가 생길 수밖에 없습니다. 일단 증상이 엄지 검지 중지 손가락에 처음 나타난다고 하거든요. 네. 그러니까 1, 2, 3번 손가락이 저리기 시작한다면 병원에 가보는 게 좋고요. 음. 손이 저리고 아파서 운전도 잘 못하겠고 잠도 잘못 자는 어. 경우도 있고요. 단추를 끼우기도 힘들고 물건 집기도 힘들고 주먹 쥐기가 힘들어진다면 이미 상당히 진행된 거니까 빨리 병원에 가보시는 게 좋겠어요.
0: 네, 진행되기 전에 내가 어느 정도 증상인지 좀 알아볼 필요가 있을 것 같은데 어떤 자가진단법 같은 게 있을까요? 네,
2: 뭐 간단한 자가진단법이 있어요. 팔렌 네. 테스트라고 병원에서 해보는 테스트라고 하던 이제 방법이 아주 간단한데요. 네. 아, 양손의 손바닥을 최대한 굽히고요. 안쪽으로.
0: 안쪽으로 굽히고. 네네,
2: 팔꿈치를 든 채로 손등을 강하게 네. 그러니까 서로 맞대고요. 손가락을 음. 아래쪽으로 향하게 해 주세요. 네. 그리고 30초 이상 한 1분 정도 자세와 압력을 유지합니다. 손과 손가락 손목이 통증이 느껴진다면 이제 손목 터널 증후군을 의심해 보셔야 되고요.
0: 좀안 아픈 거 보니까 아직 심하지는 않다는 얘기 돼요? 한 1분 어. 동안
2: 그러고 있으실 거죠? 조까금더
0: 네.
1: <웃음>
2: 추가적인 확인을 하고 싶다면 한 가지 더인데요. 네. 이제 반대로 기도하듯이 네. 손바닥을 맞대고요. 손등을 최대한 굽힌 채로 서로 강하게 밀착시켜주세요. 음. 이 자세로 역시 1분 정도 유지하는데요. 손절임이 나타나거나 감각이 없어진다 싶으시면 양성 반응이라고 합니다.
0: 네. 이게 이렇게 해서 통증이 실제로 느껴진다. 그러면 정말 참지 말고 전문의의 진단을 받는 게 좋을 것 같은데 네. 이것도 어떻게 뭐 평소에 예방하는 방법 같은 게 있을까요?
2: 아마 병원을 찾으시면 무거운 거 드지 마세요. 손 쓰지 마세요. 이 네. 그 얘기를 아마 가장 많이 들으실 텐데요. 음. 일단 스마트폰도 좀 가볍게 만들어주시면 도움이 될것 같아요. 네. 핸드폰 케이스는 지갑형보다는 보호 기능만 음. 있는 가벼운 케이스로 대체하는 게 좋겠고요. 네. 이제 보조배터리는 가방 안에 넣고 다니시고요. 그렇죠. 이제 평상시에 통증이 심한 분들은 휴대폰은 최대한 가벼운 걸로 바꾸는 것도 음. 한 방법이겠습니다. 네. 그리고 컴퓨터를 장시간 사용할 때도 손목과 손가락을 피아노 치듯이 평행을 유지한 상태에서 음. 작업해 주시고요.
0: 스트레칭을 하는 법도 있다고요?
2: 네. 우선 손가락 끝을 모으고요. 최대한 네. 손목 쪽으로 구부려주세요. 그러니까 마치 손으로 백조 모양을 만들듯이 그렇죠. 만들어주시고요. 이 상태로 이제 시계 반대 방향으로 손목을 최대한 돌려주세요.
0: <웃음> 둘이 같이 하고 있으니까 되게 웃기네요. 이게. 이거 하면 그렇게 좋대요. 아, 이 좋은 어,
2: 매일 뭐한 (10번에서) (15번) 정도 반복하고요 네. (3~4주) 정도는 꾸준히 해주면 개선 효과가 있다고 음. 합니다 이 밖에도 두손 깍지를 끼고요 네. 그 물결 어, 물결치듯이 손목을 움직여 주세요 음. 그리고 또 하나 두 팔을 앞으로 뻗어서 네. 이제 손바닥 그렇게 최대한 몸 안쪽으로 꺾어주는 것도 음. 한 서너 번 정도 반복해주면 좋다고 합니다.
0: 알겠습니다. 일단 뭐 스마트폰 사용을 아예 줄이기는 어려운 부분도 없지 않아 있으니까 그쵸. 말이죠. 스마트폰의 무게를 줄이고 음. 또 이렇게 좀 전에 말씀해 주신 스트레칭을 꾸준히 하면 조금 도움이 될것 같습니다. 네. 네 오늘도 꽉찬 정보 감사합니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리프터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 나에게 있는 이 특별한 재능을 이런 곳에 기부하고 싶다. 아, 여러분의 다양한 재능 기부 계획과 생각을 아, 보내달라 말씀을 드렸습니다. 9060님 경력 33년차 초등학교 교사입니다. 농촌 어르신이나 꼬마들의 기초 언어나 놀이책 읽어주기 등의 도움을 줄수 있습니다. 9999님 저는 자동차 정비기술을 갖고 있는데요. 가끔 시골길을 가다 보면 많은 농기계들이 들판에 녹슬어서 방치되어 있는 모습을 많이 보는데 실상 가서 보면 큰 고장이 아닌데 농부님들의 전문 지식이 없어서 사용을 못하면서 방치되는 경우가 많더군요. 기회가 되면 들판에 고장난 농기계들을 고쳐드리고 싶습니다. 어 그렇죠. 특히 요즘 뭐 농사는 어르신들이 많이 짓고 젊은이들은 많이 떠나다 보니까 이런 방치된 농기계들 분명히 많이 짓고 왔습니다. 어, 좋은 생각입니다 아주. 0730님, 바둑 아마 6단입니다. 무료한 시간 보내시는 마을 경로당이나 바둑을 배우고 싶어하는 어린이들이 있는 곳에 찾아가서 바둑을 알리는 재능기부를 하고 싶습니다. 김영중 씨는요. 저는 종이접기를 잘합니다. 치매 어르신들에게 종이접기를 배우게 해드리고 싶어요. 간단하고 접기 쉬운 종이접기를 하다 보면 어르신들이 동심으로 잠시나마 돌아갈 수 있지 않을까 싶습니다. 야, 이렇게 여기까지만 소개를 해드려도 진짜... 저희가 각자가 할수 있는 일들이 참 보람된 게 많고요. 어 아, 다양하다는 생각이 듭니다. 어또 아, 있어요. 4890님. 저는 특별히 잘하는 것은 없지만 곡식 씨앗을 잘 봤습니다. 귀농 텃밭하는 분들께 채소나 곡식 씨앗 받는 것을 가르쳐 주고 싶습니다. 아, 오늘도 들깨 모종이랑 상추 씨를 나눠 주셨습니다. 123호님 음, 저는 미용 재능 기부를 할 겁니다. 전에는 독거 어르신, 거동 불편하신 분들을 찾아다니면서 미용 봉사 활동을 해드렸는데 요즘은 요양원, 요양병원이 생겨서 어르신분들 사라지셨는데 저는 미용 봉사 활동을 찾아서 할 예정입니다. 이렇게 다양한 의견 보내주셨고요. 실제로 지금 그 봉사활동을 하고 계신 재능기부를 하고 있는 분도 계십니다. 8049님인데요. 4년째 요, 요양병원 어르신들께 노래 봉사하고 있습니다. 1시간 정도 함께 노래하다 보면 어르신들이 너무 즐거워하는 모습이 행복해 보입니다. 이렇게 보내주셨습니다. 9 9 2군님 마지막으로요. 네일아트를 배웠었습니다. 치매지원센터에서 주 1회 4년간 재능기부를 했었던 기억이 있습니다. 주 1회 재능기부로 일주일의 행복을 가져다 주더군요. 이렇게 많은 분들께서 다양한 재능기부 계획과 내 재능을 어떻게 쓸수 있을까 이 상상하는 것만으로도 좀 기분이 좋아지는 것 같습니다. 저도 저희 그 아파트의 관리 소장님이요 가끔씩 그 소독 방송 하잖아요. 오늘 아파트에서 전체 소독이 있을 예정입니다. 창문 닫아주세요. 이런 거할때 뭔가 되게 부끄러워하시고 소심해하시고 막 이런 걸볼 때마다 아 내가 가서 한번 그 목소리로 오늘 소독 방송을 해보면 어떨까. 실제로 지난번에 한번 그 관리소장님이 한번 가르쳐달라고 말씀을 하셨는데 근데 제가 좀 부끄러워서 아, 아, 아닙니다 아이 아 이러고 말았는데요. 저도 한번 적극적으로 생각을 해봐서 아, 소독방송의 발전을 위해서 노력을 해보도록 하겠습니다. 네 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 화성에서 살아가는 우주인을 그린 영화죠. 마션의 엔딩곡 'I Will Survive' 함께 듣고 계십니다. 뭔 얘기를 하려고 이걸 트는거 생각하실 것 같은데 휴대폰 뒷번호 0690님이 이런 궁금증을 보내주셔서 저희가 이 곡을 골라봤습니다. 토성이 지구에 가장 가까워지는 것을 시작으로 앞으로 한달 동안 우주쇼가 펼쳐진다고 하는데요. 토성, 목성, 화성 등의 행성 이름은 누가 지었는지? 궁금합니다. 이렇게 보내주셨습니다. 네, 이 궁금증 김수지 아나운서와 해결을 해보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 자 일단 그한달 동안 우주 쇼가 펼쳐진다는데 이게 무슨 얘기인가요아
3: 일단 이 우주 쇼라는 게 네. 일주일 전에 6월 27일부터 시작이 됐는데요. 그 토성 있잖아요. 네. 아름다운 고리를 가진 행성. 그렇죠. 이 토성의 위치가 이날 2월 27일에 지구에 가장 가까이 다가와서 이제 여름 내내 쉽게 관측을 할 수가 있게 됐고요. 네. 토성 오른쪽에 있는 거대한 소행성 베스타도 밝게 빛나고 있어서 몇달 동안 맨눈으로 확인을 할 수가 있다고 합니다. 네. 이제 거기다가 7월 27일 밤에 뜨는 보름달은 지구의 그림자에 완전히 가려서 붉게 빛나는 이른바 블러드문이 된다고 하네요.
0: 이 블러드문이라는 게 계기월식인 거죠? 네. 그렇죠. 계기 월식에 아까 말씀하신 그런 뭐 가장 가까이서 보이고 정말 우주쇼라고 해도 과언이 아닐 것 같은데 말이죠.
3: 네. 맞습니다. 그리고 또 오늘이 7월 4일이잖아요. 네. 21년 전 오늘 네. 1997년 7월 4일이 미국의 무인 화성탐사선 패스파인더호가 어. 화성에 착륙한 날이라고 해요. 화성에 처음 갔던 건가요 이게? 네네, 처음입니다. 네 네. 처음입니다. 그래서 이제 1969년 달에 착륙했을 때만큼이나 네. 전 세계적인 관심을 받았는데 공교롭게도 미국의 독립기념일에 맞춰서 극적으로 음. 이뤄졌고요. 어, 패스파인더는 로봇탐사기구 소저너를 풀어놨는데 네. 이 소저너가 화성 표면을 돌아다니면서 암석 광물질 등을 조사를 해서 지구로 전송했습니다.
0: 음. 알겠습니다. 그럼 오늘의 궁금증 아, 지금 이렇게 우리가 말을 하고 있는 화성, 토성, 금성 뭐 이런 이름들 말이죠. 네. 과연 누가 지었을까 이런 궁금증인데요
3: 네네 이게 어~ 우리 지구처럼 네. 태양 주위를 도는 행성들이 있잖아요 네. 이제 뭐~ 태양의 자식들이라고 할 수가 있겠는데 모두 (8개가) 있습니다 근데 옛날 지구인들은 별들이 지구를 중심으로 돈다고 믿었는데 네. 지구 입장에서 보면 이 행성들이 상당히 불규칙하게 움직인 거예요. 그런데 그렇죠. 왜 이렇게 움직이는지 그 이유를 알 수가 없었고 음. 그래서 행성들을 떠돌이별이라고 해서 영어로는 방랑자 뜻을 가진 플래닛이라고 불렀습니다.
0: 아 플래닛의 뜻이 방랑자의 뜻이 있었군요. 네, 그렇다고 <웃음> 어. 하네요. 그 이름들은 또 누가 지은 거죠? 결국에는 누군가 어, 지었을 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 네. 이
3: 행성 이름은 이제 고대 로마 제국 시절에 그리스로만 신화에 나오는 이름들로 지어졌습니다. 졌 네. 워낙에 오래 전부터 불러왔기 때문에 이걸 뭐 누가 지었다라고는 하알 수가 없고요. 음. 어, 대신에 이제 망원경이 발명된 이후에 발견된 천왕 천왕성, 네. 해왕성, 명왕성 같은 이름도 고대 신의 이름을 따서 붙였다 아. 이런데 네, 어원 정도 알수 있겠습니다.
0: 예전 거는 누가 지었는지 정확히 알 수가 없고 망원경이 네. 발견된 후에는 이제 고대 신 이름을 땄다그렇게 네, 네. 정리가 되는 거군요. 그럼 행성 이름마다 어쨌든 나름대로의 의미가 있을 것 같은데 그걸 좀 자세히 한번 풀어볼까요?
3: 아, 네, 일단, 태양에서 가장 가까운 행성부터 가보면, 네. 수성이죠. 영어 이름은 머큐리고요 그리스 신화에서는 헤르메스라는 이름으로 불리는데, 네. 이 머큐리, 헤르메스가 신들의 사자, 전령 역할을 했어요. 음. 명령을 전달하는. 네. 그래서 이 이름을 첫 번째 행성에 붙였습니다.
0: 근데 왜 하필 그 전령을 뜻하는 머큐리, 헤르메스라고 이름을 붙인
3: 걸까요? 어 이게 칼 세이건이라는 유명한 천문학자 많이들 아실 텐데요. 네. 이름은 들어봤습니다. 세이, 네. <웃음> 세이건은 이렇게 해석을 했대요. 수성은 태양에서 멀리 떨어지는 일이 없고 1초에 48km의 공전 속도로 행성 중에서 가장 빨리 달리기 때문에 음. 신의 소식을 가장 빨리 전하는 심부름꾼이다 이런 뜻으로 머큐리라고 했다 이렇게 해석을 했습니다.
0: 그러면 고대인들도 그 수성이 가장 빨리 공전한다는 걸? 알았다는 얘기인가요?
3: 어 그거를 이제 글쎄요. 그 당시에는 지구가 세상의 중심이었기 때문에 네. 과학적으로는 밝혀내지는 못했겠지만 빠르다는 사실은 알았을 어. 것 같고요. 그래서 먹기이라고 붙인 것 같고. 네. 아 이제 그다음 금성. 비너스라고 하죠. 네. 그리스 신화에서는 아프로디테라고 하는데 금성 같은 경우는 밝고 아름답게 빛나기 때문에 로마 신화에 나오는 미의 여신 베누스의 이름을 따서 비너스라고 불렀다고 합니다.
0: 이거를 우리 조상들은 개밥바라기 네. 이렇게 불렀던 거죠.
3: 네. 네. 저녁에 뜨면은 개밥바라기, 새벽에 뜨면은 새별로 불렀는데요. 음. 새벽과 저녁에 보이는 금성이 각각 다르다고 생각해서 이렇게 이름을 붙였다고 합니다.
0: 네. 금성 다음으로 또 해에서 가까운 행성이 지구죠? 네. 네
3: 지구는 영어로 어스잖아요. 이 말이 땅이나 대지를 뜻하는 고대 게르만족의 말에서 나왔는데요. 그리스 신화에서 가장 먼저 등장하는 신이 대지의 여신인 가이아입니다. 로마 신화에서는 텔루스 또는 테라라고 하는데 이 가이아의 다른 이름이 음... 어스, 지구입니다.
0: 수금지화 그 다음은 이제 화성인 거고요. 네. 네 그럼
3: 이제 뭐 화성의 영어 이름은 마르스고요. 일단 네, 전쟁의 신 이름이고요. 그렇죠. 그리스식 이름으로는 아레스라고 하는데 이게 제우스와 헤라. 로마식
0: 이름으로 아레스.
3: 어, 근데 아, 네, 하지? 알아보니까 그리스식 아. 이름이 아, 아레스더라고요. 그리스 음, 네, 네.
0: 로마식이 아니라.
1: 네.
3: 이게 제우스와 헤라 사이에서 태어난 외아들 이름인데 네. 왜이 이름을 붙였을까 보면 화성이 되게 붉게 보이잖아요. 네. 전쟁이 치열해지면 피로 물들기 때문에 음, 이 이름을 붙였다고 합니다. 알겠습니다.
0: 화성 다음에는 목성은 영어 이름으로 주피터고요.
3: 네, 네. 주피터는 또 다른 이름이 제우스인데 네. 제우스는 아버지 크로노스를 물리치고 최고의 신이 되는데요 천문학자들은 그리스인들이 신들의 왕에 해당되는 제우스, 음. 주피터를 목성 이름으로 부른 게 되게 미스테리한 거다 이렇게 얘기를 합니다. 왜 그런 거죠? 아 목성이 일단 여덟 네. 개 행성 중에 크기가 가장 크거든요. 그런데 네. 고대 그리스 로마 시절에는 그런 사실을 알 수가 없었는데 음. 어떻게 왕의 이름을 붙였냐 이런 거고 네. 또 목성이 우리 지구가 달을 가지고 있는 것처럼 거느리고 네. 있는 것처럼 위성이 있는데요. 그 수가 무려 63개나 됩니다. 네, 음. 데 이제 신화를 보면 제우스도 아내가 많았던 거죠.
0: 그러니까요. 그런 거 보면 네. 참 신기해요. 이게 위성이 있다는 것도 몰랐을 텐데 이런 것들을 다 네. 파악하고 있는 것 같은 느낌을 주잖아요. 그러니까요. 네. 그게
3: 신기한 것 같아요. 그리고 이 이제 목성 다음이 토성이고요. 영어 이름으로 세턴인데 이거는 농경의 신인 사투르누스에서 유래한 이름입니다. 태양에서 멀고 운행이 느려서 느리게 움직이는 늙은 신의 이름을 음. 붙였다고 하고요. 그리고 이제 또천왕성 우라누스. 이 우라누스는 하늘의 신 우라누스에서 온 말이고요. 제우스의 할아버지이자 크로노스의 아버지가 우라누스인데 1781년에 영국 천문학자 윌리엄 허셜이 처음 을 음. 처음 발견을 했대요. 네. 근데 처음에 붙인 이름은 영국 왕 조지 3세의 이름을 따서 조르지움 시루스, 조지의 행성이라는 뜻이래요. 음. 이 이름을 붙였었다고 합니다.
0: 근데 이걸 왜 우라누스로 바꾼 거죠?
3: 어, 다른 행성들의 이름은 다 네. 그리스 로마 신화에 따라서 지어왔기 때문에 이 관례를 따라서 1850년에 이름을 고친 음. 거고요. 어, 마지막 행성, 또 해왕성은 넵튠인데 네. 청록색으로 빛나기 때문에 바다의 신, 넵투누스의 이름을 땄는데요. 그리스 신화 이름은 여러분에게도 익숙한 포세이돈입니다. 네. 네, 그러면 오늘의 아,
0: <웃음> 공부 아, 많이 안고 왔습니다. 이런 것까지
3: 네. 알려드리겠습니다. 네. 지금까지는 태양계 행성의 서양식 이름이 어디서 유래했는지를 말씀을 드렸는데 네. 우리는 수성, 금성, 화성 이렇게 말을 하잖아요. 그렇죠. 이 이름은 어디서 왔을까요? 글쎄
0: 말이에요. 이것도 우리가 옛날부터 이렇게 불러왔을 것 같은데 제가 알리는 없고요.
3: 궁금합니다.
1: (웃음)
3: 동양에서 부르는 이 수성, 금성, 화성, 목성, 토성은 고대 동양에서도 쉽게 관측이 됐어요. 그래서 이 다섯 개 행성에 음양오행설에서 따온 화, 불이죠. 수, 물, 네. 그리고 목, 나무, 금, 쇠. 토, 흙의 성격 그래서 음. 이런 특성을 붙였던 겁니다.
0: 이 당시에도 천왕성 해왕성 이름은 없네요.
3: 네, 왜냐하면 이두 네. 행성은 고대 관측기술로는 발견을 못했고 음. 나중에 망원경이 발명되고 나서 발견이 됐거든요. 네. 그래서 나중에 서양의 이름을 보고 나서 천왕성 해왕성 이렇게 불렀던 거고요. 또 일주일의 이름도 화성, 수성, 목성, 금성, 토성 이 다섯 가지 행성에 달과 해를 붙여서 월요일부터 일요일까지 정해진 겁니다.
0: 알겠습니다. 0690님도 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 궁금한 거 생기면 또 연락 주시면 저희가 이렇게 풀어보겠습니다. 자, 지금까지 궁금증에 지식이 되는 아하 김수지 아나운서였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 46년 전 오늘 분단 27년 만에 남북 간의 첫 합의였죠. 7.4 남북공동성명이 발표됐던 날입니다. 46년이라는 시간보다 근데 사실 뭐 지난 몇 달간의 한반도의 외교식에 더 빠르게 흘러갈 듯한 느낌마저 드는데 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너 한반도의 지정학적 위치와 강대국들의 관계 오늘 알아보도록 하겠습니다 자 오늘의 키워드 한반도의 지정학 아산정책연구원 신범철 안보통일센터장과 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까?
4: 예 안녕하십니까?
0: 네. 자 우선 오늘이 7사 남북공동성명이 있던 날인데 이게 한국전쟁 이후 처음으로 남북 간 합의가 있었던 걸로 알고 있습니다 어떤 내용들이 좀 포함이 되셨나요?
4: 었예 말씀하신 대로 1972년 7월 4일이었습니다 네. 그때 서울과 평양에서 동시에 이렇게 발표를 한 거고요 어, 내용은 크게 세 가지입니다. 통일의 원칙으로 먼저 외세에 의존하거나 외세 간섭을 받을 필요 없이 자주적으로 해결하자. 네. 두 번째로는 서로 상대방을 반대하는 무력 생사에 의거하지 않고 평화적인 방법으로 통일을 실현하자. 네. 그리고 세 번째는, 어, 제도적 차이를 초월해서 하나의 민족으로서 민족 대단결을 도모하자. 이렇게 음. 자주 평화, 민족 대단결의 원칙을 천명한 날입니다. 네.
0: 뭐 이것만 잘 지켜왔어도 사실 그동안 뭐 냉탕과 온탕을 왔다 갔다 할 필요가 없었을 것 같은데. 근데 최근에서야 뭐 앞에서 말했던 그 합의를 포함해서 안정적인 남북 관계가 유지가 되고 있는 것 같습니다. 최근의 관계는 어떻게 보시는지요?
4: 예, 뭐 이것을 그간에 이렇게 밥 반복과 이렇게 대립을 반복해왔던 그런 것을 깨는 새로운 노력이 시도되고 있습니다. 근본적인 원인이라고 할수 있는 북한 핵문제도 어느 정도 지금 대화가 진전되는 과정에서 풀릴 가능성이 보이고 그리고 남북 간의 교류도 보다 폭넓은 차원에서 이루어짐으로 해서 이것이 한반도 평화와 비핵화 프로세스가 서로 선순환 구조로 이렇게 음. 어, 만들어지는 그런 과정에 있다고 생각하는데요. 어, 말씀하신 것처럼 1970년대 그 미중 간대탕트 그리고 90년대 탈냉전 2000년대 우리 어, 대북 포용정책 시기보다는 이번이 북한 핵 문제의 근본적 해결이 함께 이렇게 논의되고 있다는 점에서 어, 이것의 가능성은 더 높다 음. 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다.
0: 한반도 같은 경우에는 처음 분단할 때도 그렇고 말이죠. 또 평화기류가 흐르는 요즘에도 사실 이번에도 미국과 중국이 아주 적극적으로 많이 개입을 하지 않았습니까? 근데 어쨌든 지정학적으로 어, 최근 뿐만 아니라 역사적으로도 그렇고 우리는 어쨌든 한반도의 지정학이라는 것들이 이런 강대국들의 영향을 받을 수밖에 없는 그런 위치라고 봐야 되는 건가요?
4: 네, 그렇습니다. 뭐 그래서 일부에서는 지정학의 저주다. 그렇게 저주다. 얘기하고 또 음. 다른 쪽에서는 지정하게 축복이라고도 이야기 하는데요. 잘 쓰면 어, 축복이고
0: 지정한... 잘못 예. 쓰면 저주가 되는 거겠죠. 그렇습니다. 네. 그러니까
4: 저주 측면에서는 주변 강대국으로부터 영향을 받기 쉬운 위치에 있는 거죠. 대륙 세력과 해양 세력의 접점에 있기 때문에. 또 다른 각도에서는 대륙과 해양으로 뻗어나갈 수 있는 기회적인 요인도 있기 때문에, 네. 뭐 사실은 우리가 과거에는 주변국에 비해서 힘의 열쇠였기 때문에 영향력을 받아온 것이고요. 네. 앞으로 우리가 지금도 이미 우리의 역량은 과거에 비해서 많이 발전됐고, 앞으로 또 남북관계 개선이라든가 이런 부분을 통해서 더 발전한다면은, 네. 주변의 영향은 덜 받을 수 있다. 따라서 음. 뭐 지정하게 저주에만 너무 이렇게 집착할 필요 없고,
1: 네.
4: 지정하게 축복, 이것까지도 음. 저희가 생각하면서 보다 폭넓은 정책을 구상해야 그렇죠. 된다고 생각합니다.
0: 음, 축복으로 만들어갈 필요가 반드시 만들 있을 것 같은데 아, 지금 남북 평화 기류 형성되고 있고 잘 되고 있지만 그래도 앞으로 과연 사강 국가들이 어떻게 나올지도 아, 궁금할 수밖에 없습니다. 특히 미국을 보면 미국이 어떤 입장을 향후 취할지가 무척 궁금하게 되는데 보통 그런 얘기를 많이 하잖아요. 지금 트럼프 대통령이 아, 국내 그러니까 미국 내 어떤 정치를 위해서 남북 관계를 활용하고 있다 이런 얘기가 나오는데 혹시 그렇다면 그 중간선 거 끝나고 나면 좀 관심이 식는 거 아닌가? 그럼 우리는 어떻게 되는 건가? 이런 우려의 목소리들도 있습니다. 미국이 어, 앞으로 어떤 입장을 취할 것으로 예측을 하시나요?
4: 뭐 기본적으로 북한 핵이 미국의 네. 이제 본토에도 위협이 된다는 인식을 하고 있기 때문에 네. 자기 위협으로 인식하고 있는 거죠. 그래서 음. 핵 문제를 해결하려고 하는 것이고 그리고 이러한 북한과의 관계 개선을 통해서. 한반도에서의 미국의 영향력을 계속해서 유지하는 거죠. 네. 한국과는 동맹을 통해서 이렇게 관계를 계속해서 굳건히 하고 북한과는 관계 개선을 하면서 어 어떻게 보면 북한 지역에도 미국의 영향력을 조금 아 어, 전개하려는 그런 음. 의도가 있다고 생각합니다. 네. 다만 이제 핵 문제와 관련해서 어 지금 당장에는 북한의 위, 위협이 미국의 이제 위협이 직접 된다 그런 네. 인식을 하고 있는데 일부 조금 해결되는 모습을 보이고, 음. 나아가서, 어, 이제 뭐 중간 선거라든가 말씀하신 것처럼, 미국 국내 정치적인 소요가 이렇게 다 달성이 되면, 네. 그 다음에는 비핵화 동력과 관련해서 조금 미국의 관심을 덜둘 가능성이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 우리가 미국에 대해서도 또 비핵화 부분은 좀 계속해서 관심을 갖고 가야 된다고 음. 촉구할 필요가 있고, 북한에 대해서도 앞서 말씀드린 것처럼 남북관계만 진전되면 은 이게 또 대북 제재라든가 이런 것 때문에 일정한 제한이 따르거든요. 그래서 핵 문제와 남북관계가 선순환 구조로 가야 된다 하는 점을 분명히 밝히고 이렇게 협력을 확대해 나가야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 미국 다음으로 궁금한 게또 중국의 속내입니다. 이제 김정은 위원장 같은 경우에는 트럼프 대통령을 만나고 와서 꼭 반드시 시진핑또 주석을 만나러 가는 그런 모습들을 볼 수가 있는데 일단 중국은 남북 평화에 대해서 어떤 입장을 갖고 있다 해석을 해볼 수 있을까요?
4: 기본적으로 중국은 한반도에서 이렇게 대화가 이루어지고 뭐 이런 비핵화 논의가 진전되는 것을 희망합니다. 왜냐하면 중국 역시 사실은 안보리 상임이사국으로서 MPT 체제에서 합법적인 핵 보유국이거든요. 그렇기 때문에 북한이 핵무기를 개발하는 것은 원치 않는 거죠. 다만 그 이러한 비핵화 과정에서 북한에 대한 과도한 압박이 음. 혹시 모를 불안정을 야기할 수도 있다 하는 부분을 하나 우려하고 있고요. 다른 한 측면에서는 이러한 북한 핵 문제가 해결되는 과정에서 북미 관계가 너무 진전을 이뤄서 중국이 북한에 대해서 행사할 수 있는 영향력이 제한을 받는다면 그 또한 또 원치 않는 거죠. 네. 나름대로 현재 자신들이 보유하고 있는 한반도에 있어서의 영향력을 영향력. 유지하려는 게또 중국의 속셈이기 때문에. 그렇기 때문에 뭐 이번에 그남북정상회담이나북미정상회담 과정에서 동전선언이나 평화협정 이야기가 나올 때 중국이 민감하게 반응을 음. 했던 겁니다. 그런 과정에서 중국의 이익을 실현하겠다. 네, 그들의 기본 입장인 것 같습니다.
0: 말씀을 듣다 보니까 결국 강대국들 같은 경우에는 영향력 부분은 놓지 않는 지점이다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 물론 남북 평화에 대해서도 관심이 있겠지만 그것은 우리만큼은 아닐 것이고 말이죠. 영향력에 예, 대한 관심은 꾸준히 있다 이렇게 해석이 되는 거죠 예
4: 그렇습니다 결국 국제관계라는 것이 아~ 네. 어, 뭐 여러 가지 뭐 민주적이라든가 인권이라든가 평화라든가 이런 가치가 네. 상당히 존중을 받고 있지만 또그 이면에서는 자국의 국가 이익 그런 것들을 항상 계산하게 돼 있기 때문에 네. 어, 어떻게 보면 기존의 한반도에 있어서의 영향력을 유지하고 싶어하는 또 나아가서 확대하고 싶어하는 음. 그런 강대국의 아, 그 이해관계는 우리가 알면서 이렇게 남북관계라든가 주변국 관계를 추진해야 된다 그렇게 생각합니다.
0: 네. 러시아는 어떻습니까? 지금 잘 속내가 안읽힌될까요 어, 정확한 속내를 잘... 파악이 안 되는 것 같은데 러시아의 입장은 어떻게 볼수 예, 있을까요? 예.
4: 큰 틀에서 러시아의 입장은 중국과 유사하다고 보시면 될것 같습니다. 네. 다만 러시아는 중국과 달리 북한에 대해서 행사할 수 있는 영향력이 매우 제한됩니다. 네. 결국 중국은 북한의 대무역의 90% 이상을 차지하면서 북한에 대해서 영향력을 행사하고 있는 건데 네. 러시아가 차지하는 비중은 5%도 안 되거든요. 네. 그렇기 때문에 러시아는 자신들의 한계를 잘 알고 있죠. 음. 따라서 뭐 비핵화는 원하지만 비핵화 과정에서 한반도에 군사적 긴장이 발생하는 것은 원하지 않고 동시에, 이 비핵화 과정에서, 어, 뭐, 자신들의 이해. 결국, 뭐, 러시아가 직접, 과거, 어, 한국전쟁에서 군대를 보낸 건 아니기 때문에, 네. 어, 뭐, 평화협정이나 평화체제, 이쪽에 들어온다는 이야기는 못하지만, 음. 동부가 다자안보체제를 만들어야 된다. 네. 아, 그런 것을 주장하면서, 미국의 영향력을 약간 줄여보고자 하는, 그러한 속셈이 있는 것 같습니다. 네. 아무튼, 뭐, 러시아 역시, 이러한 한반도에 있어서의 남북관계 발전이나 비핵화를 희망하지만 그 과정에서 자신들이 개선하고 있는 이익을 실현하려는 모습입니다.
0: 일본 얘기도 짧게만 해보겠습니다. 일본 지금 뭔가 좀 답답해 보이고 말이죠. 일본 상황은 그렇죠. 어떻습니까?
4: 현재 상황에서 일본의 모습이 가장 보이지 않죠. 이건 또 네. 어떻게 보면 현실적인 이유에서 일본이 북한에 대해서 가지고 있는 영향력이 없는 것이고, 네. 일본은 미국, 그러니까 미일 동맹을 통해서 이 문제를 바라보고 있는 상황에서 미국이 북한과 직접 대화를 하기 때문에 일본이 설 자리가 없는 것이죠. 다만, 이제 일본 역시 자신들의 납치자 문제라든가 핵 네. 문제에 대한 위협을 느끼고 있기 때문에, 이 문제에 관여를 하려고 할 것이고 음. 또 이렇게 비핵화 부분이 진전이 된다면 은 사실은 일본이 식민지 배상금을 북한에게 주는 것이 어떻게 보면 북한 경제발전에 어, 어떻게 보면 시드머니 그러니까 네. 기본적인 자산이 될 수가 있는 거거든요. 음. 따라서 그 단계에 있어서는 일본도 관여를 시켜야 되고 긍정적인 협력을 촉구할 필요가 있는데 다만 현재의 관점에서는 일단 한국 북한, 미국, 중국 이런 사자가 주로 이 문제를 논의하고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 결국 말씀을 다 듣고 나니까 지정학적 위치를 인정을 하고 이게 저주가 아닌 축복으로 만들어 나가는 우리 외교의 어떤 지혜가 반드시 필요한 것으로 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 아산정책연구원 신범철 안보통일센터장이었습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다.
0: 날씨 알아보겠습니다. 기상청 이온을 리포터 전해주시죠.
2: 네, 지나갔습니다. 태풍 뿌라피론이 독도 남동쪽 인근 해상으로 빠져나가서요. 이제 동해바다에만 태풍특보가 남아 있습니다. 비도 동해안일 때만 약하게 내리고 있고요. 5에서 30mm가량 내리다가 경북 동해안은 아침에 강원 영동은 오전에 차차 그치겠습니다.
1: 어제 태풍의 뜨거운 열기가
0: 밀려와서. 좋은 관계들이 우리를 더 행복하고 건강하게 해준다. 아, 세상의 모든 좋은 말들. 하버드 행복 연구팀이 약 75년간의 연구 끝에 내놓은 결론이라고 합니다. 자 좋은 관계 간단합니다. 되돌려받을 것 기대 말고 작은 것에 감사하는 자세 이것만 충분하다고 합니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 수요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.